0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcast. Hola, mis amores. Espero que estén súper bien. Estoy súper emocionada porque por fin voy a compartir con ustedes la historia sobre cómo me convertí en una consumidora consciente. Así que vamos a comenzar y vámonos para el 2018, que fue cuando empecé a trabajar en la industria de moda como buyer. Y para los que no saben lo que es una buyer, una buyer es, por ejemplo, la persona que si trabaja en un retail store como Nordstrom, es la persona que decide cuáles son las colecciones y las marcas que se van a estar vendiendo en esa temporada. Pero también es la persona que si trabaja, por ejemplo, dentro de una marca, es la persona que trabaja directamente con el diseñador para escoger las telas que se van a utilizar durante esa colección o las piezas que se van a utilizar para completar la colección y me encantaba mi trabajo, pero en realidad yo quería empezar a crear mi propio nombre quería empezar a crear mis propias conexiones, así que ahí fue que nació barbiebrignoni.com con el propósito de yo crecer y ser una blogger, etcétera porque a mí siempre me interesaba la moda, especialmente el mundo vintage así que yo quería como poder expresarme más con esas piezas y darme, darme a conocer, dar mi propio estilo a conocer yo no quería ser como las otras bloggers que solamente hablaban de tendencias porque realmente no era lo que me apasionaba. Y yo definitivamente tampoco tenía el budget para estar comprando tan a menudo. Así que una de las cosas que hacía para comprar vintage era que me iba al Lower East Side en New York y compraba cosas vintage. O también alquilaba ropa en Rent the Runway, que para los que no saben, eh, hay muchos servicios como Rent the Runway donde tú puedes alquilar ropa por, una, por un cierto periodo de tiempo. Eh, también existe en Puerto Rico, by the way, lo que se llama Guilty, donde puedes alquilar ropa también. Pero anyways, ahí fue que fue, fui introducida a lo que es el mundo de moda circular. Para los que no saben lo que es moda circular, es moda que no tiene un principio y un final. Es una mo es moda que, tiene, que siempre tiene un nuevo ciclo de vida. Esto, por ejemplo, puede ser ropa vintage, porque después de ciertas generaciones se vuelven a utilizar por otras personas o ropa alquilada, como acabo de mencionar, porque obviamente vuelve a su source y vuelve a ser utilizada por otras personas. Y nada, básicamente como que mi contenido básicamente involucraba moda circular, piezas vintage, etcétera, y ocasión, ocasionalmente alguna pieza, algún accesorio de Sara como para elevarlo un poquito. Pero en verdad mi enfoque era desarrollar mi propio estilo y ser súper única y ser súper weird, con ropa vintage, y obviamente esto le empezó a llamar la atención a la marca, pero ojo que con eso me empezaron a llegar ofertas eh, pagas de marcas. Y como no va tal fin, yo, pensé, yo pensaba que para crecer mis redes esa era la mejor manera, ¿verdad? Empezar a trabajar con un montón de marcas, get my name out there, que me empezaran a traguear en todos lados, y error, 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 porque yo perdí mi enfoque por completo, así que si estás comenzando con tus redes y quieres meterte en el mundo de la moda y quieres ser reconocida, de verdad que enfócate en tu nicho, enfócate en tu propio estilo, enfócate en lo que te apasiona porque te voy a explicar por qué. Yo como novata al fin empecé a aceptar todas las ofertas de cualquier marca al principio y eso causó que mi estilo estuviese all over the place, además de que después... Tenía como un weird relationship con mi closet y con mi contenido y whatever. Y voy, voy a entrar un poquito a, a eso ahora. Pero básicamente después de un año de estar trabajando con estas marcas o alrededor del 2019. Oh my gosh, ustedes no entienden. Yo tenía un closet lleno de statements que rara vez literal me ponía. So realmente llegó un punto que mi closet se estaba pareciendo cada vez menos y menos a mí. Y con eso mi contenido se estaba pareciendo menos y menos a lo que yo era en vida real. Como que era súper editorial, outfit súper crazy. Eh, y de verdad que esto afectó bien brutal mi relación con la moda. Y con social media, que voy a estar hablando de eso en otro episodio. Hace poco a poco fui perdiendo el, enc el encanto a mi closet y sin darme cuenta terminaba poniéndome las mismas tres piezas. Literal, un top neutral con un short un jean basic, and that's it, vámonos que es tarde. Y además con tanta ropa en rotación, me veía constantemente obligada a estar vendiendo y donando mi ropa. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero si me sigues desde hace tiempo, de maybe estuviste para los tiempos de los closet sales en Instagram, y oh my gosh, eso sí que era un circo. Porque a, a veces yo ganaba hasta menos con los closet sales, porque el shipping salía de mi bolsillo, el tiempo que invertía, todo, de verdad que no valía la pena. Así que corté con los closet sales y llevaba siempre mi ropa a viceversa para que se vendiera. Eh, y la ropa que a veces no se vendían viceversa, pues la tenía que terminar donando y siempre era como un hassle, pero anyways, quiero pausar un momento y darle un shout out a Viceversa, Viceversa para los que no saben lo que es es un consignment store en la calle Loíza en Puerto Rico Viceversa eh, ofrece piezas de segunda mano y piezas vintage y cada vez que voy yo les juro que encuentro So y también le quiero dar un saludo a Vivia Carmen que son las dueñas de Viceversa porque por un tiempo ellos fueron los sponsors de Barbie IRL. Ellos fueron los sponsors del primer season y del segundo season. Muchos de nuestros episodios fueron allí mismo en la tienda. Así que les quiero dar un beso y un abrazo y si pasan por Viceversa, por favor, les mandan un saludo de mi parte. Les dicen que escucharon mi episodio y que hable de ellas. Anyways, como pueden ver, yo estaba en un, un ciclo súper tóxico con mi ropa y constantemente, sinceramente, yo me sentía como culpable por estar generando todo este waste. Y me di cuenta que algo tenía que cambiar, pero yo no sabía por dónde empezar. Así que fast forward al 2020 pandemic. Yours truly comenzó su maestría en dirección creativa para marcas de moda en la Escuela Superior de Diseño en Barcelona. Ok, pausa porque yo sé que muchas nenas siempre me preguntan sobre mi experiencia haciendo mi maestría y por qué los hice online. Pues mira, yo yo iba yo quería hacerla presencial en Europa pero sinceramente las las ay la quería hacer en Europa número uno porque en Barcelona porque ahora mismo la industria de la aguja en Barcelona está súper des desarrollada número dos versus que en Estados Unidos número dos las maestrías en Estados Unidos son carísimas o sea un ojo de la cara Mientras que en Europa obviamente la educación es mucho más económica. Y no to mention que si es online, obviamente va a ser más económica aún. Así que como yo me la estaba pagando de mi propio salario, yo decidí hacerla online y gracias a Dios que la hice online porque yo no me quisiera imaginar yo sola en España durante una pandemia. So, las cosas pasan por algo y estoy súper contenta porque anyways, aprendí muchísimo y estoy súper orgullosa que complete mi maestría. Eh, y la experiencia fue súper enriquecedora. Anyways, volviendo al tema, durante el curso comencé a entender el proceso de, la produc de producción de ropa para las marcas de moda y empecé a ponerle nombre al problema. Me di cuenta que yo no era la única que había caído en el mismo ciclo tóxico con la moda, sino que la mayoría del planeta estaba en la misma situación. El problema comienza, si tú me preguntas a mí, con las tendencias. ¿Por qué? Por ejemplo, Sara, que es una de las cadenas más grandes, Inditex, ellos sacan colecciones nuevas cada 21 días. ¿Cada 21 días? ¿Qué es eso? Lo que antes las marcas se tardaban 6 meses en producir. Ahora Sara estaba logrando en 21 días. O sea, las cadenas de fast fashion estaban creando con tanta rapidez que obviamente está provocando que el consumidor quiera comprar con más frecuencia, quiera novedad y que la quiera ya. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el problema es que las cadenas producen en cantidades tan y tan grandes que los mismos fabricantes can't keep up. Y la calidad con eso, obviamente, baja. Y al ser calidad baja, las ganancias de la pieza baja Y las ganancias del fabricante, obviamente, bajan y entonces resulta que el fabricante se faja toda una vida pones hasta su sangre en una pieza para recibir solamente eh, suficiente dinero para poner un plato de arroz en la mesa pero nada eso es otro tema que vamos a tocar otro día ahora quiero hablarles sobre cómo yo cambié mi hábito verdad también quiero añadir actually que con las tendencias nuevas siempre a la vuelta de la esquina que ustedes creen que estaba pasando con la ropa que ya no consideramos entre comillas trendy pero obviamente el consumidor común, para que ustedes sepan, usa una pieza máximo 8 veces y luego la descarta. Además, las marcas cuando no pueden vender todas estas cantidades gigantes que se quedan estancadas en las tiendas, ¿saben lo que pasa? Que las queman. Cada segundo un garbage truck de textiles es incinerado alrededor del planeta. En Estados Unidos son cada dos minutos. O sea que las marcas y los consumidores como nosotros estamos haciéndole un... Daño gigante al planeta. Y lo peor de todo, lo peor de todos es que las marcas saben. Las marcas saben, pero prefieren seguir con sus prácticas para seguir haciendo dinero. En vez de optar por prácticas responsables. Bajarle el paso y educar a su consumidor. So, obviamente yo como consumidora y teniendo una plataforma, yo no podía seguir permitiendo esto. Así que yo comencé a cambiar mi hábito. Y de ahora en adelante yo solo iba a comprar piezas que pudiera ponerme más de 30 veces, iba a tratar todo lo posible de que estas piezas fueran de alta calidad y para lograr esto, tú sabes lo que yo hice, yo paré de seguir a todas las marcas de fast fashion en Instagram, paré de seguir a todas las bloggers que me daban FOMO, <ríe> Y yo de seguro les pasa a ustedes, yo voy a coger una pausa y voy a hablar, claro, de seguro te pasa que tú sigues una blogger y siempre está comprando ropa de Nasty Girl y comprando ropa de no sé dónde, de Princess Polly, whatever, y siempre está super trendy y te da unas ganas, una necesidad que tú no conocías dentro de ti para tú tener esas mismas piezas, literalmente. ¿Cuán tóxico puede ser eso? Anyways, así que yo, yo le di follow a todas ellas, no lo cojan personal, pero yo tuve que hacerlo para mi salud mental y para yo tener una nueva relación con la moda y ser una consumidora consciente con el planeta. Anyways, además de eso, también empecé a seguir a marcas de calidad. Y cuando quería algo de verdad, yo ahorraba mi dinero para comprar esa pieza, que obviamente es un poco más costosa, pero si te pones a pensar, cuando nosotros vamos a Sara, compramos un montón de ropa, luego vamos a Sara y compramos más ropa y toda esa ropa, ¿dónde termina? A veces donamos mucha de ella, no nos ponemos mucha de ellas terminamos vendiendo mucha de ella. En vez de comprar una pieza de súper buena calidad que te va a durar un montón, ah, y idealmente, obviamente que no sea súper trendy, que sea atemporal, que le vaya a sacar el jugo, que me lo pueda poner más de 30 veces. Lo que significa temporal es que no es no tiene una tendencia es como un clásico por ejemplo decir un white button down shirt eso es una pieza atemporal esas eran piezas que yo definitivamente me hacían falta en mi closet y normalmente si las tenía eran las más que usaba así que empecé a enfocarme más en esas piezas idealmente también compraba de diseñadores y de marcas pequeñas porque así yo me aseguraba que los fabricantes tenían un salario justo y un ambiente de trabajo digno Eso para mí es súper importante Y a veces ni tan siquiera lo pensamos Esto, by the way, ladies para, Si no saben, se llama fair trade Así que siempre traten de buscar eh, El sello que diga fair trade Y si no tiene el sello que diga fair trade Certified That's fine Pero trata entonces de buscar en el website Dónde fue fabricada este, Cuál es su relación con su fabricante Si es slow fashion, etc por último, también trataba de que estas piezas fueran hechas de manera responsable con el planeta. O sea, que fueran hechas con fibras orgánicas como cotton, silk, etc. O fibras recicladas, como por ejemplo mi amiga Valeria, que tiene la gota. Ella, sus trajes de baño lo hace con material hecho de botellas recicladas. So, eso. Y nada, con estos nuevos hábitos empecé a hacer compras más informadas. Algo que yo hago mucho es que cuando veo una marca nueva o veo una pieza que me encanta en Instagram, online o whatever, a mí me gusta meterme en el website y leer su About Us. Normalmente cuando estas, mar estas marcas, cuando hablan sobre sus colecciones o sobre su marca, cómo nació, eh, hablan sobre su producción también y hablan sobre con qué material está hecho dónde está hecho cuál es la relación que ellos tienen con su fabricante y para mí eso es súper importante esto me ayuda también a decidir si es la marca correcta para mí y si no tienen un about us una manera de verificar eh, cómo está hecha la pieza es simplemente yendo al product description so en la página donde están mirando tu producto para ir a comprarla en la, eh, normalmente en la parte superior de eh, perdóname, inferior derecha, eh, tiene toda la descripción del producto y te dice los materiales, etcétera. Y nada, este poco a poco esto se convirtió en mi nuevo estilo de vida, perdónenme, tenía que tomarme un sipi de water porque siento que he hablado muchísimo, y ahora, ok, sé que posiblemente tienen algunas preguntas. Especialmente para las chicas que quizás no tienen un budget súper grande para comprar piezas de alta calidad y piezas un poco más costosas y piezas sustainable eh, y solamente tienen el budget para comprar fast fashion. Pues mira, mi contestación es... Que ser un consumidor consciente no se trata de ser perfecto. No se trata de comprar solamente piezas sustainable, solamente piezas éticas. No, se trata de tomar decisiones informadas, decisiones responsables y siempre tratar de ser lo mejor que uno puede ser, ¿verdad? So, si por ejemplo, tú vas a ir a Zara, pues trata de comprar una pieza que sabes que vas a usar más de 30 veces, que no sea super trendy, que después no vas a poder usar, que sea una pieza obviamente que después de, de varias lavadas no se rompa, no se desgaste, etcétera y obviamente cuidarla, eh, cuidar las piezas es igual de importante eh, para que te dure so, eso también es parte de ser un consumidor consciente cuidar sus piezas, aprender a remendarlas saber limpiarlas quitarle las manchas, saber cómo mantenerla, etcétera pero idealmente si puedes ahorrar y evitar entrar a estas tiendas sería lo mejor y en el próximo episodio voy a estar hablando sobre cómo puedes hacer un resaque consciente para que tengas tu closet ideal, porque mi gente, para ser un consumidor consciente tenemos que tener nuestro closet ideal, tenemos que aprender a shop our closets y la manera más rica de poder shop our closet es teniendo piezas que realmente representan a la mujer que queremos ser, ¿verdad? Y representan nuestros valores, así que... Más detalles en el próximo episodio, obviamente, y si te gustó este episodio y sientes que aprendiste, compártelo en las redes con tus amistades para que ellos también se puedan beneficiar. Así que nada, les mando un beso y a ustedes los veo el próximo lunes para el nuevo episodio de Barbie IRL. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL. Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App. Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.